0: Estás escuchando Mayes Misionero 2020. Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Maye y soy de León, Guanajuato.
1: Hola, yo soy Camila y también soy de León, Guanajuato. Estás escuchando Mayes Misionero para adultos. Hoy comenzaremos con el primer capítulo, donde hablaremos y compartiremos en un espacio de reflexión sobre nuestras cegueras ante las enfermedades de nuestra sociedad. Qué fuerte hablar
0: de estas cegueras, ¿no? Tanto que en estos tiempos se, se puede ver así tan tangible, ¿no? Por eso el programa de hoy pues es muy especial para todos y todas que están aquí escuchándonos desde casa. La Semana Santa siempre nos remite pues al tema de muerte, ¿no? Cómo no verlo si es tan claro, o sea, literal, todos los días tenemos la cruz para recordárnoslo, pero pues también siempre se nos olvida justo el tema así mayor, que es la resurrección, o sea, la vida plena. Esta semana, pues que está marcada, bueno, no solamente esta semana, ¿no? Llevamos semanas enteras, pues marcadas por esta pandemia. Pues ojalá que nos ayude a reflexionar sobre lo que la enfermedad y la muerte, pues ha marcado en estos días. Pero, pues especialmente sobre lo que tenemos que hacer para generar más vida, ¿no? Justamente Jesús es así. Es el Dios de la vida. Y pues es a lo que nos invita. ¿Tú a qué nos quieres invitar, Cam?
1: Gracias, Maye. Yo también... Quiero invitarlos a empezar con un momento para hacernos conscientes de todas estas muertes y todos estos momentos que nos van dando vida. Para eso, te voy a pedir hoy que dispongas tu cuerpo y tu corazón para vivir estos espacios. Te invito a empezar con un momento para preparar el cuerpo y el corazón para vivir este espacio. Te pido que tomes una postura cómoda y empieces a inhalar y a exhalar. Poco a poco, ve haciéndote consciente de tu respiración. Siente como el aire que inhalas te inflama y como el aire que exhalas te libera. En este sentido, te pido que empieces a recordar tu día. Desde que despertaste, ¿Qué hiciste? ¿En qué espacios has estado hoy? ¿Cómo te has sentido? ¿Cuáles son aquellos pensamientos que han surgido a lo largo del día? me motiva el día de hoy? ¿Por qué doy gracias? En este mismo ambiente, te invito a que escuches con nosotros el siguiente texto, de Testigos del Señor Jesús, escrito por Enrique Ponce de León. Y la vida era la luz de los hombres. En el principio había oscuridad, solo una profunda y densa oscuridad. El aire unta mi cuerpo y mi universo de oscuridad. Los que me rodean hablan de la luz y de los colores. No tengo idea de lo que quieren decir. Hasta cuando duermo, sueño en la oscuridad. Vivo en una cotidiana noche. Le pregunto a los niños de qué color son sus risas y a las aves cómo es la luz de sus cantos. El rojo será como un grito y el blanco como el agua fría. La piel de la mujer es como la luz. Y las lágrimas, ¿de qué color son? Siempre es la noche la que me contesta. Primero me tuvieron lástima, más tarde desprecio. Recuerdo que mi madre lloraba mucho y mi padre maldecía al Creador. Antes de aprender a tocar, conocí los golpes. El mundo entero estaba lleno de obstáculos que me impedían ir a cualquier parte. Durante horas me quedaba paralizado temblando de miedo. Me había engendrado el pecado y pecador nací. También Dios me rechazaba, eso me decían todos. Claro que pertenezco al pueblo de Israel, quizás... Ese sea mi único orgullo. Pero en medio de ese pueblo, yo soy un impuro, tocado por la ira de Dios, sin redención posible, condenado a vivir en la noche. De niño lloraba lágrimas de autocompasión. De adulto, mis lágrimas eran de odio. Ahora voy aprendiendo a llorar de nostalgia. Sueño en mi noche alguna vez llegar a ver la luz. Incluso cuando me siento muy triste, hago oración. Y le pido a Dios que tenga misericordia de mí. Creo que cuando mis ojos dejen de llorar, comenzarán a ver. Siempre he sido un estorbo. Y mis padres me lanzaron a la calle cuando apenas era un niño. Ya que era una carga y un inútil. Por lo menos que pidiera limosna y así me ganara el pan. Ellos no me lo darían. Mi padre repetía siempre. Ya tienes edad. Nosotros no te vamos a mantener. La única posible relación con los demás... Era inspirarles lástima. Y con mis gritos quejumbrosos, aprendí muy pronto a ser un mendigo. Por las noches, iban mis hermanos por mí. Cuando llegaba a casa y no llevaba dinero, mi padre me daba una paliza. Entonces, la oscuridad se hacía más densa. En estos días, hay mucho alboroto en Jerusalén. Viene bastante gente a las fiestas. A mí me va mejor, pues recibo más limosnas, aunque me molesta el ruido. Los ciegos somos muy sensibles. Alguien me arrojó un mendrugo de pan y otro me gritó, pecador maldito. Ya estoy acostumbrado a esto, pero me llama la atención el murmullo que escucho. Están hablando de mí y preguntan que si pequé yo o mis padres. De pronto, sin previo aviso, sin pedir yo nada, alguien escupe muy cerca de mí. Me hago a un lado instintivamente y siento mi cara cubierta por una humedad pastosa y sucia. Comprendo que es lodo, y lanzó un grito de asco. Ahora ve a lavarte a la piscina de Siloé, me ordenó alguien. Nunca había escuchado una voz tan fuerte y tierna a la vez, ya jamás olvidaría esa voz. Todo había sido tan rápido. Cuando me ayudaron a levantar, alcancé a oír que lo llamaban Jesús. No les presté mucha atención, pues tenía algo urgente que hacer. El lodo me molestaba mucho y me entraba por los ojos. Cuando el agua tocó mi rostro, Un torrente de luz penetró en mi cuerpo. Grité. No sé si de dolor o de alegría. Lo primero que vi fueron mis manos temblorosas. Y después, mil figuras pintadas de colores. Veía. Mis gritos atrajeron a muchos curiosos. Todos me rodeaban y me hacían preguntas. Gesticulaban y me empujaban de un lado a otro. Yo estaba aturdido. Me dolía ver. No me adaptaba todavía a la luz. Pero también... Me dolía contemplar esos rostros que yo había imaginado tan distintos y ahora los contemplaba tan grotescos y agresivos. Discutían entre ellos y se daban golpes. Por fin me preguntaron quién era. La pregunta me golpeó más que sus empujones. Yo ya era diferente, era el mismo y no lo era. Antes era tinieblas, ahora soy luz. Me sentía distinto. Resonaba en mí la voz que rasgó mi oscuridad y que transformó mi corazón. Alcé la mirada para verlo, o más bien, para oírlo, pues no lo conocía. Ya no estaba. No se puede escuchar esa voz como yo la oí y seguir siendo el mismo. Cuando todos se echaron sobre mí y me jalaron para llevarme a las autoridades religiosas, ya no era el de antes. Surgió en mí una nueva fuerza que con la luz había llegado. Todos los temores habían desaparecido. Entonces los vi por primera vez eran mis padres. Quise correr hacia ellos, abrazarlos y compartirles mi alegría. Estaba a unos pasos de mi padre cuando escuché. Ya tiene edad suficiente. Nosotros no somos responsables. Allá él. Me detuve en seco. ¿Fue por miedo lo que dijeron o porque realmente nunca me han amado? Me dieron la espalda y se fueron. Algo acabó de romperse definitivamente. Me quedé solo ante los que me interrogaban. Sin embargo, no me sentía solo. El eco de una voz me animaba con una audacia que jamás hubiera sospechado. Hasta fui sarcástico con los fariseos. Ellos estaban furiosos. El duelo de palabras fue rápido y sangriento. Yo estaba muy sereno, pero firme. Lo defendí, sí. Lo defendía sin conocerlo. Apenas si escuché su nombre y el sonido de su voz, pero eso me bastaba. No solo me dio la vista, sino que me arrancó de las tinieblas en las que vivía. Yo lo llamaba profeta, pero ahora estaba seguro que era alguien mucho más grande que un profeta. Mi mayor deseo era conocerlo y entregarme a él definitivamente. Iba todavía a decir algo, cuando de pronto vino la terrible sentencia. En nombre del Dios de nuestros padres excomulgamos maldito para siempre me quedé frío y aterrorizado lo único que yo poseía que era mi religión mi pueblo mi fe me lo arrancaban ahora mi dios me rechazaba para siempre estaba muy confundido y de mis ojos nuevos empezaron a brotar lentamente unas lágrimas apenas si escuchaba ya el eco de una voz Huí de la ciudad y vagué por la llanura cercana. Necesitaba soledad. Todo lo que estaba pasando era sorprendentemente nuevo. Estaba estrenando mis ojos y ya había visto tanta oscuridad. Sin embargo, percibía una extraña alegría. Me sentía libre y con un gran deseo de entregarme a alguien, ahora que ya no tenía a nadie. El sol poniente, por primera vez, se me manifestaba con todo su esplendor. Su luz pintaba de colores todo el valle. El silencio se quebró cuando unas ramas cercanas crujieron. Alguien se acercaba. Sus primeras palabras apenas las escuché. Estaba emocionado. Era su voz. Sí, era Jesús. Su mirada llena de luz acabó por destruir todo resto de oscuridad en mi corazón. Me estremecí porque vi al que nadie puede ver. ¿Crees en el Hijo del Hombre? Me preguntó. ¿Y quién es, Señor? Para que pueda creer en Él, le pregunté. ¿Ya lo has visto? Es el que está hablando contigo, me respondió. Me postré y lo adoré, y la luz me dio vida.
0: Híjole, qué fuerte es. Bueno, siempre, siempre todo el libro de Testigos del Señor Jesús, de Enrique Ponce de León, y aquí insertemos aplausos, por favor, así fans enloquecidos, bueno, fans enloquecidos de Enrique y de su trabajo, pero también fans enloquecidas del evangelio totalmente. Eh, bueno, yo lo escucho y de verdad no, no deja de ponerse la piel chinita, ¿no?, de cuántos ciegos existen y han existido en la historia de la humanidad, o sea, cuando hablamos de esta ceguera me quedan muchas preguntas, ¿no?, me quedan de si realmente era ciego, si era ciego de nacimiento, si era ciego a causa, pues, de justamente de la pobreza, o era esta ceguera que pues también muchas veces somos capaces cualquiera de nosotros de tener, ¿no? De justo dejar de mirarnos, dejar de amarnos, dejar de contemplarnos. O sea, cualquiera que sea la forma en la que podemos mirar este pasaje, se me hace que siempre vamos a terminar ganando, ¿no? Cualquiera de la raíz de la ceguera siempre va a ser súper fuerte confrontarnos con esto, ¿no? El, el pasaje se me hace, híjole, estremecedor, ¿no? O sea, este hombre que... Que crece, pues desde un inicio, como este niño herido, ¿no? Cuando decía de niño lloraba lágrimas de autocompasión y de adulto mis lágrimas eran de odio. O sea, es un reflejo totalmente de la sociedad, ¿no? De cómo vemos justamente niños frágiles, heridos, que decidimos voltear la mirada y decir, bueno, pues ya ahí ahí está vivo el niño y que Dios le acompañe. Y que después ese niño, pues justamente se convierte en un adulto fracturado, ¿no? O sea. Siempre detrás del odio, siempre hay dolor. ¿A ti qué te, qué te llama la atención, Camila?
1: Para mí una parte muy dura de entender del texto es justamente esta invisibilización del ser humano. Me llama mucho la atención en la parte en la que el ciego dice que le duele mucho que la gente lo empieza a reconocer. Él dice, de pronto soy yo, pero no soy yo. Eso me lleva a pensar como en cuántas personas de pronto no vemos, cuántas son las personas por las que pasamos por alto, personas a las que no volteamos a ver porque catalogamos a los pobres en un mismo grupo, a los migrantes en un mismo grupo, a la gente vulnerable en un mismo grupo y no alcanzamos a notar las peculiaridades. Y entonces deja de ser Juan, deja de ser Brian, deja de ser José y se convierten en los migrantes. Deja de ser Marquitos, deja de ser Ulises y se convierten en los niños de la calle. A mí me me conmueve mucho pensar pues en que tal vez el ciego, como tú dices, tal vez no era ciego de nacimiento, tal vez fue alguien a quien la sociedad cegó, a quien la sociedad desapareció. No sé qué piensas. Y que justo, o sea, como dices, es mirar a la persona
0: como centro de este capítulo, ¿no? O sea, son personas que migran, son personas que son de cultura indígena, son personas que sufren de una enfermedad, pero la persona en sí misma no es esta circunstancia total, ¿no? O sea, como que justo creo que, en especial cuando tratamos temas de enfermedades, pareciera que ya es lo que define a la persona, o sea, lo que totalmente marca el, a ah, tú eres esto y solamente eres esto, ¿no? Y se nos olvida justo el nombre, el rostro, la historia de la persona y eso hace que sea súper doloroso, ¿no? O sea, y que cuando se pone una etiqueta desde eso que duele, pues se cuarta también la posibilidad de sanar. Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo. ¿Cuántas personas nosotros somos quienes les hemos puesto el, tú eres el ciego, tú eres la ciega y no importa quién seas? O sea, no me interesa, solamente veo lo que yo quiero ver, ¿no? Y qué fuerte, porque hay quien se lo cree. Y y me parece que la respuesta de Jesús es bellísima, ¿no? O sea, este hombre que va, se sienta, hasta de repente me parece muy cómico este pasaje, ¿no? O sea, eh, cualquiera se hubiera sacado de onda, ¿no? Y, y a veces me acuerdo cuando escucho esta parte de lodo, como las sanaciones de cuando éramos chiquitas, que llegaba mamá o que llegaba papá o, o nuestra abuela, y que literal nos hacía como el sana, sana, pero pareciera que es un juego de niños, pero en realidad contiene muchísimo amor, ¿no? Lo hice la, la lectura, me habló fuerte, pero me habló con tanta ternura, o sea, qué, qué privilegio, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros podemos decir que hemos hablado fuerte, pero con amor? O sea, es muy fácil ir y hablar con autoridad y con violencia y con agresión y que se nos olvide el amor. Y también hay veces que bajo la mirada del amor podemos ir y no poner límites y no confrontar a la persona y no decirle, levántate, o sea, ve y levántate y busca tu salvación, no te esperes a que llegue de otra parte, o sea, merece ser feliz, ¿no? Pues bienaventurada, ¿no? Entonces, pues ve
1: y toma lo que es tuyo. A mí me llama mucho también la atención dos cosas. La primera es cuando, cuando él dice que, que escuchar la voz de Jesús nunca se le iba a olvidar, aunque por la prisa, aunque por todo aquello que tenía que hacer, pues de pronto él se para para, para irse a lavar la cara y cuando voltea Jesús ya no está. De ese fragmento en específico, a mí me surgen dos cosas como muy fuertes. Una, pues cuáles han sido esos esos nombres que nos han alentado a pararnos, a irnos a limpiar el rostro, que nos han reanimado. Me, Me parece que Jesús hace un acto totalmente humano, el de dirigirle la palabra a la persona, el de invitarlo a seguir, a levantarse. Y es por eso que a mí me, me resuena esta parte en la que él dice nunca voy a olvidar la voz, porque creo que a lo largo de la vida una vez que escuchamos una voz tan clara y tan certera que se vuelve luz en medio de esa oscuridad, que se vuelve como un patrón en el camino, pues no podemos olvidarla fácilmente, porque tocó fibras más sensibles y nos ayudó a ver más cosas que las físicas. Por otro lado, también me conmueve mucho la parte en la que dice y Jesús ya no estaba, creo que es una parte Ahí. en la que lo invita a, pues a ser paciente, a no querer correr tras eso, a saber que, que en ocasiones ya vas a estar bien o vas a sentir que vas saliendo, que mínimo hay como destellos de luz en medio de toda esta oscuridad, aunque de pronto no todo sea luz y aunque puedas volver como a recaer en ciertos momentos. Claro, y justo con esto cierra el
0: pasaje, ¿no? Y la luz me dio vida, pero pues justamente somos capaces de apreciar la luz porque existen, este, pues incluso sí, estos momentos de vulnerabilidad, porque todos y todas somos humanos, ¿no? O sea, lo podemos ver ahorita con esta pandemia que está ocurriendo, que realmente revela las otras pandemias que ya teníamos, ¿no? O sea, la, la violencia este, hacia la mujer, que es justo una pandemia que día a día cobra la vida, o sea, de muchas mujeres en nuestro país. Y que justo tenemos que volver a mirar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ya nos está quitando esta luz? ¿Qué es lo que nos está quitando la vida? Y no hemos querido ver, ¿no? O sea, es necesario pedir que se nos dé luz y la luz va a traer también conocimiento. Vamos a querer quedarnos siempre al lado de Jesús en el consuelo, en el amor, pero también tenemos que reconocernos, seres autónomos con libre abedrío para poder decir, yo como también, pues soy promotora de esta ceguera, ¿no? ¿Cómo quiero que nadie más vea y que yo quiero ser la última persona que tiene la razón, ¿no? Y, y, y lo vemos ahorita muchísimo con, con las fake news, con todas estas noticias falsas, o no sé si a ti te ha pasado, pero que te mandan así 16 infografías sobre qué tienes que hacer para salvarte del coronavirus, que si haces gárgaras de agua oxigenada o de vinagre o de gasolina, o sea, ya es como, pues, ¿de dónde salió tanta información? Que a veces, pues sí, igual y la intención es buena, pero tenemos miedo a no reconocer que no sabemos qué hacer, ¿no? O sea, escuchamos en las noticias, pues mucha muerte, o sea, m- mucha oscuridad, ¿no? O sea, 13.000 muertos en Italia, 9.000 en España, 3.500 en Francia, y empiezan ya, o sea, en México. O sea, día a día aumenta la cifra de muertes, nos preocupa, y es una preocupación legítima, o sea, porque... Pues es de alarmarse cómo no estamos preparados para atender, deja tú la pandemia, sino esta sociedad enferma de egoísmo en el que voy y bueno, el gran chiste que ha habido del papel de baño, ¿no? En el que me compro cientos y cientos de papeles de baño y no me pregunto el, híjole, si cada quien hace su super semanal como tranquilamente, pues cuál es el problema, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que ir? Y justamente cegarme y querer acaparar y vivirme en el, en el egoísmo, ¿no? O sea, se me hace súper fuerte.
1: Claro, y justo creo que hay otras cosas que se detonan debido a la pandemia que también son importantes a atender. Un poco lo que se genera pues, con la caída de la economía, con el que hay gente que puede parar, hay gente que no puede parar. Y cómo se desatan también cuestiones de, de salud emocional cuestiones en las que a veces es más la ansiedad y es más el estrés el que me está generando consecuencias que lo mismo el coronavirus, ¿no? Y pues toda esa ansiedad y todo ese estrés que tal vez viene de información falsa o no falsa, pero que me satura, que me desborda, que me pone en una posición en la que no puedo hacer nada y me agobia y no me construye, creo que también es algo que, que pues nos ciega. Entonces de pronto ya no somos capaces de reconocer qué viene de la pandemia, qué viene de estar encerrado, ¿Qué viene de mi perro? ¿Por qué me enojé cuando ladró hoy en la mañana? Y entonces se vuelve un cúmulo de cosas en las que no logramos distinguir y no logramos ver con claridad qué sigue.
0: Claro, y, y es justo confrontarnos tal vez con que siempre hemos estado también rodeados de muerte, ¿no? Y por eso es difícil también pues, ver cómo... Tomar esto, sí, asumir que es cierto, o sea, que la muerte todos los días nos rodea, ¿no? Todos los días fallece gente de muchísimas cosas, este, además de coronavirus ahora, ¿no? O sea, de, de diabetes, por homicidios, por accidentes, por la influenza y la neumonía o por algún tipo de, de desnutrición crónica, o sea, por la pobreza. Es mirar realmente, pues, que el coronavirus, como dices, nos está revelando algo pero nos tiene que revelar algo mucho más fuerte que la muerte, ¿no? O sea, es difícil ver la luz, pero pues yo creo que justamente ahí mismo donde está la muerte, está la luz, ¿no? En, en contemplar, ¿no? La, la gente, la mayoría de la gente no se mueve nomás porque sí, ¿no? O sea, la mayoría tiene una historia que tal vez se le pudo haber dado una vida más digna y más en, en países en vías de desarrollo o tercermundistas, digo, pues muchísimo más, ¿no?
1: Claro, esto me lleva a pensar en la, en la lectura del Domingo de Ramos, cómo nos hablaba de, de aquello que el pueblo esperaba como salvación, de, de aquello que el pueblo esperaba como rey, como mesías, un pueblo que, que pues esperaba a alguien poderoso, a alguien con mucha riqueza, alguien que entrara en lo más lujoso que podía haber en ese momento, ¿no? y en cambio entra un Jesús, un Jesús que te muestra que la realidad es simplemente eso, una realidad. Que, que la realidad de Jesús en ese momento era un burro y era una sonrisa y probablemente era saludar a un lugar al que no lo esperaban. Entonces, eso al, al verlo en la pandemia, justo me habla de, de que a veces una, la realidad no es la realidad que queremos, no es la realidad que esperamos. Probablemente esto habla más de nosotros y de lo que esperamos de la realidad porque nos pone en una posición en la que nos lleva a decir entonces cuál ¿qué me toca enfrente de esto o no? Ya no es lo que esperaba, ya no se dieron las cosas como yo quería, pero entonces, ¿qué me toca? ¿Qué voy a hacer con esto que ya se me presenta de esta manera? Claro, y justamente yo creo
0: que es... Esta mirada humilde que nos invita el Domingo de Ramos, o sea, y también a poder ver las entradas triunfales que tenemos, pues es justamente mirar ahorita en este pleno encierro, también donde ha estado el pecado social, porque aparece en todas partes, ¿no? O sea, el pecado social, el pecado individual, ya no sabemos si es como el el huevo o o la gallina, ¿no? ¿Qué fue primero? Si primero fue el pecado personal, o primero fue el pecado social, pero, o sea, de que existen, ambos existen, ¿no? Y, pues, justamente yo creo que algo muy bonito es como, pues, se menciona, pues, en la compañía de Jesús, ¿no? Admitirnos pecadores, pero amados y llamadas, ¿no? O sea, que estamos justamente convocados, que somos perdonados desde antes de poder hacerlo, pero que necesitamos, con ese amor que sentimos, convocarnos a algo, ¿no? Yo creo que podemos mirar justo cómo este pecado social nos ha permeado y así como se vive, ¿no? Al mal espíritu hay que denunciarlo. Entonces, justamente denunciar cómo se está queriendo vivir, pues este actuar desde el pecado y decir, yo no quiero formar parte de esto, ¿no? ¿Qué acciones pequeñas, simples puedo hacer para reconstruir el tejido social y no para destrozarlo, ¿no? Y que obviamente, pues, ha de... Este, pues involucrar, ¿no? que, que en este encierro aprovechemos y pues cuestionemos esta realidad y nos preguntemos, o sea, qué situaciones de muerte, de pecado conviven entre nosotros, en nuestra familia, en la sociedad, en el mundo, y qué origen tienen, o sea, de dónde viene esta necesidad de, de la humanidad por solamente ver la oscuridad y en qué medida yo me estoy involucrando, porque creo que así justamente lograremos pues poder ver la luz, ¿no? O sea, hay que encararlo y así podrá ser más fácil abrazar la vida. O sea, no hay que huirle a mirar la muerte, pero tampoco hay que creer que es lo único que existe porque al fin y al cabo es una dualidad. Ambas conviven y ambas, ambas coexisten.
1: Híjole, pues me llevo de, de este espacio muchas preguntas, ¿no? Y preguntas que tal vez se van a ir resolviendo sobre la marcha, pero que no puedo dejar de lado ahora que pues que las escucho, ahora que me sé parte de ellas, ahora sé que, que me toca tomar postura y me toca pues, ser más consciente de cómo me desenvuelvo yo en la realidad. Creo que esto da espacio para que todas y todos logremos recoger los frutos que se movieron durante este ratito, durante, este, durante esta lectura, durante esto que hemos venido reflexionando tal vez durante el tiempo en casa. Creo que es un buen momento para empezar a, a llevar esas preguntas al corazón, a ponerlas en oración y a preguntarnos, pues, ¿cómo, ¿cómo queremos responderlas?
0: Así es, Cami, pues, tenemos muchísima tarea. Qué fortuna, qué alegría que tenemos, pues, tanto, deja tú que pensar, sino tanto que vivir, ¿no? Yo creo que siempre este trabajo personal va a traer mucha más vida, ¿no? Y ahí está justo, pues, sentir que Jesús nos llama Escuchar ese llamado y responder, ¿no? O sea, dejarnos implicar por este llamado. Pues esto sería todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharnos y unirse a este espacio de Misiones desde casa.
1: Bueno, y pues últimamente este invitarlos a seguir escuchándonos y estar atentos a nuestras redes sociales de Mayis Misionero. Nuestra página en Facebook es Magis Misionero y nos pueden encontrar en Instagram como @mayismisionero. No olvides que hay actividades para niños, jóvenes, adultos hay oraciones matutinas y vespertinas durante toda la semana además de reflexiones del Evangelio y dinámicas para recuperar tu día Una vez más, muchísimas gracias Adiós, bye
0: Compartiendo la vida desde el amor